0: Marele Pescar Capitolul 24 Timp de 12 viacuri, a 15-a zi din Sivan, a 15-a zi după Paști, fusese sărbătorită ca coltei. recoltei. Era cel mai important eveniment al anului ebraic. Mulți bătrâni păstrători ai vechilor tradiții spuneau că, inițial, rusalile aveau drept scop să comemoreze primirea poruncilor de către Moise pe muntele Sinai. Dar astăzi, Puțin, dacă nu nimic, mai amintea de ele. Această zi lipsită de griji se detașa ciudat de evenimentele istorice. În timp ce Paștele marcau o perioadă când casele își închideau obloanele și se ridicau rugi pentru redobândirea libertății de mult pierdute, iar ziua ispășirii era dedicată în genunchierii pentru iertarea păcatelor oamenilor, rusalile se celebrau prin veselie, muzică, procesiuni multicolore și dansuri pe străzi. Ziua festivă marca sfârșitul strângerii recoltei de orz, cea mai importantă și intens cultivată cereală din Palestina. O vreme, până se coceau strugurii și alte fructe timpurii, evreimia rurală stătea în tihnă, lipsită de griji, cu câțiva gologani în buzunar, câștigați pe merit. Era timpul propice drumețiilor și plimbărilor prin oraș. Ierusalimul era întotdeauna la înălțime în privința găzduirii petrecăreților. Porțile sale deschise erau împodobite cu stegulețe și stindarde viu colorate. Dughenele și bazarele etalau la intrare ghirlande de flori din miezul verii. Negustorii își lăsau deoparte prețioasele bijuterii, covoare și mobile, în favoarea articolelor țipătoare, aflate la tot pasul pe tarabele unei sărbători ostentative. Amulete, brelocuri și nenumărate mici fleacuri, ce puteau sclipi pe un colier sau zornăi la o brățară se vindeau la prețuri ce păreau un chilipir. Vechile străzi înguste colcăiau de mulțimea naucită euforică. Vânzătorii cu tăvi mari încărcate cu dulciuri își ofereau marfa țipând. Plăcintarii trudeau deasupra plitelor încinse, înmirescând aerul cu arome înbietoare de mentă și anason. Cântăreți pe strune și din alte instrumente de suflat se luau la întrecere cu cerșetorii rapsozi, Scoțând sunete discordante spre a atrage atenția grupurilor vesele care se opreau să asculte, scăpau câte un bănuț pe covorașul din fața lor, apoi mergeau mai departe, amestecându-se prin mulțime. Tineretul țării lui Israel era serios prin natura lui, dar nu în ziua de Rusalii. Desigur, nu era de așteptat ca toată lumea să se comporte civilizat. Existau destui scandalagii și bețivani pe care patrulele romane pretindeau că nu-i bagă în seamă, deoarece, după părerea soldatului roman moderat, beția nu era un păcat capital. Legionarii îi admonestau pe flăcăii chercheliți de la țară care îi acostau pe străini și vociferau pe străzi, sfătuindu-i să o lase mai domol, dar nu arestau pe nimeni pentru această culpă. Era singura zi din an când orașul sfânt se mai destindea puțin. Dacă fețelor cu cernice, cu barbă sură, nu le convenea acest lucru, puteau foarte bine să rămână acasă. Dar erau mulți și aceia care nu veneau de rusali la Ierusalim pentru distracții. Ei proveneau în majoritate din marile orașe mediteraneene care participau la renumita licitație de cămile a arabilor. Oricine îți putea spune că iudeii și arabii se urau între ei în așa măsură încât nici unii, nici alții nu călcau pe teritoriul celuilalt. Dar exista un obicei de mult împământenit, ca de rusalii, toți să uită că Ierusalimul era iudeu. Iudeii, la rândul lor, uitau în ziua aceea că acei crescători de cămile erau Arabi, și le permiteau să folosească terenul lor pentru expunerea și vinderea lor animale. Așa se face că ziua anuală a rusalilor nu aducea la Ierusalim doar pe tânărul de la țară cu câțiva gologan de cheltuială, dar și pe înstăritul oroșean venit din depărtări cu treburi. Se încheiau afaceri mari cu aur și pietre prețioase. În asemenea ocazii, ei stăteau față în față cu figuri grave, urmăriți îndeaproape de gărzile lor de corp. Când ziua se încheia, ei se pregăteau de drum spre casă, călare, pe înaltele în suplele și semețele lor cămile pe care le cumpărau la prețuri care stăiau răsuflarea. Arabii, de partea lor, zburau în galop către casă cu buzunarele pline. Cam aceasta era natura sărbătorii rusalilor, care aducea anual la Ierusalim nu numai gloata provincială a căutătorilor de distracții, dar și mulți oameni serioși, bogați și influenți, reprezentând țări și limbi ale lumilor frământate, fie că aceștia erau barbari, robi sau oameni liberi. În acest an, rusalile erau considerate drept o ocazie potrivită pentru dramatica manifestare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în prezența unui grup de aleși care se adunau în taină în acest scop, urmând o chemare irezistibilă. În toată istoria omenirii nu se mai întâmplase ceva asemănător. În anumite momente critice, tinerii avusese răvedenii iar bătrânii vise ciudate, dar nimic asemănător nu se mai întâmplase în lume până acum. Pentru că el se afla la cea mai mare depărtare și călătoria lui la Ierusalim era mai lungă decât a celorlalți, Simon din Cirenia era primul din cei 120 de oameni invitați la ciudata și neașteptată întrunire. Simon primise invitația cu bucurie și părăsi vechiul oraș la ivirea zorilor în dimineața de după cumplita tragedie în care fusese antrenat fără voia lui și în urma căreia își jurase că nu va mai pune vreodată piciorul în Ierusalim. Niciodată! El obișnuia și înaintea lui tatăl său să vină de Rusalii în capitala iudaică, unde găsea întotdeauna o piață bună pentru mărfurile sale. Mirodenii tropicale, ierburi aromate și medicinale, bulbi și rădăcini de plante exotice. În acest sezon, afacerile nu-i bine. răbine. Potențialii săi clienți erau dificili. Ei cumpărau aromele și mirodenile ca de obicei, dar nu manifestau interes pentru bulbii de la Lele sau pentru copăceii înfloriți. Era ca și când așteptau o invazie iminentă, deși oricine putea vedea că romanii nu erau pregătiți pentru ofensiva cu care amenințau de atâta timp. Vânzările lui Simon nu îi îngăduiau o călătorie costisitoare și era aproape hotărât să nu o mai repete. Atunci, în dimineața aceea de vineri, el fusese întâmplător implicat în răstignirea templarului galilean. Acest lucru lăsase urme în ființa lui Simon. El nu era omul înclinat spre meditație în legătură cu existența misterioasă a omenirii. Ori de câte ori un prieten înțelept și exprima interesul pentru o veche șaradă de felul de ce suntem noi aici, la ce bun, cine răspunde de cutare lucru, care va fi rezultatul? Simon chicotea clătinul din cap și spunea că el lasă toate acestea în seama deștepților care au timp să cugete asupra acestor probleme. Dar iată că Simon însuși li se alătură acum. Rușinoasa încălcarea legii în cazul nevinovatului tânăr predicator, o crimă sprijinită și legalizată atât de templu cât și de insulă, într-o țară în care se făcea caz de pioșenie, arăta că umanitatea nu înainta spre realizarea unei luni mai bune. Nici măcar nu stătea pe loc, ba chiar se pierdea teren cu fiecare oră. Părăsind orașul sfânt, Cirenianul se simțea foarte nefericit și hotărâse să nu se mai întoarcă niciodată. Calea spre casă fusese obositoare. Deși, prin natura sa, era un om vesel, Simon devenise tăcut și posac. Oamenii din caravana lui, care de regulă râdeau și cântau, își pierduseră acum buna dispoziție. Și ca și când drumul n-ar fi fost și așa destul de lung și plictisitor, ei se văzură constrânși să facă un ocol pe la Memphis, pentru a traversa râul, deoarece Nilul inferior se revărsase mai timpuriu decât de obicei. Acest ocol adăuga multe mile obositoare unei călătorii deja insuportabile. Acum, în sfârșit, Istovita caravană se afla la două zile de de destinație. Tabăra de la noapte avea să fie ultima. Mâine după amiază cel târziu vor fi din nou pe îndrăgita plantație cu vedere la mare, unde până și cei mai vârstnici dintre ei se născuseră. Obosit și prost dispus, Simon se de devreme și căzu într-un somn adânc, un somn atât de profund încât se văzu neputincios când un frumos tânăr, sol, călare, intră pe neașteptat în cortul său și... Descălecând cu grație, se apropie de culcușul lui și privind de lung figura împietrită a omului pe care venise să-l vadă. Destul de ciudat, Simon nu se temea de acest vizitator nepoftit. Era evident că solul nu intenționa să-i facă vreun rău. Din contră, părea un tânăr prietenos, probabil încă adolescent. Avea o banderolă aurie în jurul capului și din ea se desprindeau cârlionzi peste sprâncenelei frumoase arcuite și pe tâmple. Era minunat îmbrăcat, înmătase albă, imaculată, iar pe piept, în partea stângă a mantiei, purta o emblemă aurie pe care Simon nu o putu identifica. Splendidul cal alb aștepta liniștit. Avea și el harnașamente de mare preț, frâul și șaua fiind bogat argintate. Simon înțelese că trebuie să ia cunoștință de prezența acestui oaspete incredibil. Hei, iată, uite ce mai apariție, fiule, se auzi spunând. Asta servește misiunii mele, spuse Solia. Sunt în slujba regelui meu. spune prietene, dacă treaba asta mă privește pe mine. Aduc o înștiințare pentru tine, Simon. Mâine în zori îți vei trimite caravana acasă. Tu nu vei pleca cu ea, pentru că în ziua de Rusaliții se cere să fi la Ierusalim. N-am să mă duc, bombăni Simon cuprins de furie. M-am săturat de Ierusalim. Nu știu cine îți dă dreptul să-mi comazi, dar eu îți spun că n-am să merg, nici chiar dacă mă cheamă împăratul în persoană. Solul zâmbi și ridică din numer nepăsător. Nu ești invitat de un simplu împărat, Simon. Pe cezar îl poți da. te poți ascunde de el... Dar pe stăpânul meu îl vei asculta. El vrea ca tu să fii la Ierusalim în ziua de Rusalii și vei fi acolo. Și cine, mă rog, e stăpânul tău? Întrebă Simon. Îl cunoști, spuse tânărul. I-ai purtat crucea. Dar el a murit. L-am văzut chiar eu murind. E adevărat că a murit, dar trăiește din nou. Prostii, ăsta nu e decât un vis. Nu e vis, Simon. Dă-mi atunci o dovadă, un semn care să-mi rămână când mă voi trezi. Tânărul mesager se conformă în îndată, vârâ mâna sub tunică și scoase la ivială un cui lung ruginit de sânge și îl puse în palma deschisa lui Simon. L-ai mai văzut cândva? Întrebă el grav. Da, dar poate și ăsta face parte din vis. Sunt sigur că n-ai să-mi lași aici ca să-l găsești dimineața. Nu, n-am să-l las aici, s-ar putea să mai am nevoie de el. Solia luă cuiul înapoi, îl puse într-un buzunar ascuns al tunicii, părând gata de plecare. Rămas bun, prietene Simon, spuse el blând. Mâine vei călări spre Alexandria, unde ai să găsești o corabie care pleacă la Iopa. Vei scurta astfel călătoria. Ne vedem în ziua de Rusalii, pe la Amiază, la breasla a rămarilor. Ăsta e cel mai ciudat vis pe care l-am avut vreodată, murmură Simon chicotind. Mi se pare imposibil să fiu în stare să inventez atâtea lucruri pe care nu le-am văzut în viața mea. Sunt sigur că n-am mai văzut niciodată pe cineva ca tine. Dar ia asta așa. Ce înseamnă emblema asta, Urie, de pe tunica ta? Este semnul împărăției stăpânului. Vino mai aproape, spuse Simon, să o văd mai bine. Cu ce seamănă? întrebă Solia, aplecându-se peste culcușul său. Eu n-aș fi ales niciodată un asemenea lucru oribil ca ornament, spuse Simon încruntat înfiorându-se. Simon, murmură Solia, acest semn este sortit să devină cea mai frumoasă emblemă din lume. Spunând aceasta, el încălecă și ieși din visul fantastic al cirenianului. Simon căzut din nou într-un somn adânc, ca de moarte. Se deșteptă ziua în amiaza mare, amețit de amintirea unui vis plin de întâmplări. Auzi glasurile voioase ale oamenilor lui care strângeau corturile pentru ultima parte a călătoriei spre casă. Se întreba dacă ei vor observa pe fața lui vreo urmă de tulburare. Trebuia să se adune și să încerce să uite tădu la o, parte o pulpană a cortului și îi făcu semn unui slujitor care veni în grabă cu un lighean cu apă și ștergare. Simon își cufundă fața în apă, cu barbă cu tot, sperând să alunge amintirea nălucilor care îl bântuiseră noaptea trecută. Cum v-ați răni la mână, domnule?" întrebă servitorul. Aveți sânge pe ea?" Simon își privind dată mâna dreaptă. Avea o lată de sânge pe diagonală. O băgă în lighean și o frecă puternic, dar dâra nu dispărea. Servitorul privea înmărmurit, dar nu îndrăzni să comenteze când observă că mâinile stăpânului său tremurau. Slujitorul apăru apoi cu tava, așteptând să-l servească. Ia-o de aici," ordonă Simon Arțăgos, și spune lui Enos să vină la mine." Era evident că ciudatul comportament al stăpânului îl tulburase pe slujitor, pentru că privirea lui exprima îngrijorare când a părut cel chemat. Enos," spuse Simon, am aflat că trebuie să mă întorc imediat la Ierusalim. Tu ia caravana și doua acasă. Eu am să plec la Alexandria și de acolo am să iau o corabie." Vă simțiți bine, domnule?" se bâlbâi Enos. Poate ar fi bine să vin și eu cu voi." Sunt bine, Enos." anunță familia că am să mă întorc de îndată ce voi fi îndeplinit misiunea la Ierusalim. Spune să-mi pregătească cele necesare și calul. Plec imediat. Fidelul servitor se întoarse neîncrezător și făcut ceea ce i se spusese. La ieșirea din cort se întoarse și comentă. Dar văd că ați fost rănit. Aveți sânge pe mână. Liniștește-te, bunul meu, Enos, spuse Simon calm. N-am fost rănit. Acesta nu e sângele meu. Deși tânărul și curajosul prinț al Rimatei se trezea vara de vreme și aceasta era o zi excepțional de frumoasă, constată că acum este greu să se smulgă din somnul său parcă letargic și să se trezească de-a Stătu o vreme pe marginea patului, cu un picior într-o mână și cu un ciorap de mătase în alta, privind în gol, posomorât, prin fereastra larg deschisă, incapabil să se îmbrace. Era încă sub impresia unui vis extraordinar de real. În cele din urmă reuși să scape din mrejele lui, își trase pe el o cămașă și ieși afară în patio, unde l-aștepta drăgălașa lui soră la gustarea de dimineață. Mă întrebam ce te-a putut reține Iosi de a-i întârziat. Întrebă ea, Hasan spumega și mi-a spus că ei sunt gata de plecare de o oră. Plecare? murmură fratele ei privind năuc. Unde să plece? Atunci bate că bunul nostru Hassan a înnebunit. Sau poate tu? Mi s-a părut ciudat că tu nu mi-ai spus nimic despre această călătorie pripită la Ierusalim. Aveai intenția să pleci? Somnorosul prins se trezise acum de abinele Sprijinit în coate, se aplecă și privi fix în ochii surorii lui, Apoi își ușor peste frunte cu dosul mâinii care tremura și ordonă slujnicei pe un ton aspru să-l cheme pe Hasan. Acesta este lucrul cel mai de necrezut care mi s-a întâmplat vreodată," murmură el ca pentru sine. Tamar, ce spuneai că zicea Hasan?" iată că vine," spuse ea, îți va povesti el." Demn, înalt de statură și cu părul încărunțit, îmbrăcat ca de călătorie," Valetul se apropie de masă și așteptă nerăbdător, cu ochii plini de îngrijorare. «Hasan!» – întrebă prințul. «Cine ți-a spus că trebuie să plecăm la Ierusalim?» «Îmi pare rău, alteță. Am avut un vis cât se poate de ciudat azi noapte. Ceva mai mult decât un vis. Părea real!» Spuse valetul șovăitor, scuzându-se. Prințul se răsuci brusc pe scaun și privi omul drept în față. «Continuă, Hasan!» porunci el grav, vorbește despre visul tău. Mă tem că vi se va părea absurd. Nu fi prea sigur de asta, replică prințul. Hai, dă-i drumul. Ei bine, alteță, să încep deci. Vă amintiți de tânărul acela chipeș care ne-a ajutat în noaptea când am coborât trupul lui Iisus de pe cruce? Ne-a ajutat apoi și la mormânt. Noi nu puteam înțelege deloc comportarea lui felul afectuos în care ținea trupul stăpânului ca pe un copil adormit și îi zâmbea cu dragoste, dar nu părea nici de cum îndurerat. Prințul în și Hasan continuă. Frumosul tânăr era îmbrăcat în haine de lucru, dar după aceea terminat treaba și în timp ce noi ne odihneam la mormânt, el și-a dezbrăcat haina cafenie și de sub ea a apărut o cămașă albă de mătase dintr-o țesătură neasemuită. Asta pare a fi un vis, Hasan," intervenit amar. Ceea ce spune Hasan e adevărat, surioare. Eram pe punctul să i plătesc tânărului pentru serviciile sale, dar când i-am văzut că Mașa, mi s-a părut că nu se cuvine să-i ofer nimic." Continuă, Hasan." Pe acest tânăr ciudat l-am avut în minte mai tot timpul, alteță." A mai fost apoi povestea aceea de care vă amintiți de sigur." în legătură cu femeile care au văzut un înger înveșmântat în alb când s-au dus la mormânt duminică dimineața. Poate că te-ai gândit atât de mult la el încât nu ți-l mai poți scoate din minte, Hasan, sugeră Tamar. Nu, nu, surioară, o preveni prințul. Hasan nu e nebun. Lasă-l să-și pună povestea. Noaptea trecută a venit lângă patul meu, alteță. Și mi-a spus că suntem așteptați la Ierusalim în dimineața rusalilor, la brasla arămarilor. E vorba de o întrunire la care înălțimea voastră și umilul său servitor Hasan sunt așteptați. El a spus că alteța voastră a fost deja înștiințată. Era totul atât de real încât l-am crezut și am făcut cele necesare călătoriei. Văd că m-am înșelat și cer iertare alteței voastre. Trecu un lung moment până ce prințul vorbi. Cu glas tremurător și spuse. Hasan, nu te-ai înșelat. Într-adevăr am fost înștiințat. El a venit și la mine. Eu nu l-am luat drept vis. Vom pleca la Ierusalim așa cum a poruncit. Fața a lui Hasan se lumină pe loc. Își îndreptă spatele, salută și se retrase. Tamar rupse liniștea. Dragul meu, Iosi, spuse ea binevoitor. Eu știu că tu nu crezi în asemenea lucruri. Astea nu se pot întâmpla. Aș fi vrut să-l vezi și tu, Tamar. Indiferent de unde venea el, se vedea că pe acolo nu se face economie. N-ai mai văzut niciodată asemenea îmbrăcăminte. Mătase albă, poate satin, cu un luciu și o strălucire nemai întâlnite. Pe pieptul mantiei sale era un fel de emblemă bătută în aur. Nu am recunoscut-o. Făcu semn servitoarei. Adume o tăbliță și un stilus. Uite, Tamar, cam așa arăta. Ce crezi că poate fi? Ea se ridică și veni lângă el, cercetă desenul și clătină din cap. N-ai nicio idee ce poate însemna, întrebă Tamar. Ba da, spuse Iosif. Este crucea pe care l-au răstignit pe stăpân. Tamar, asta este o întâmplare de o însemnătate mult mai mare decât ne-am fi așteptat. Fiecare angajat pe vastul domeniu al lui Air, indiferent de ocupația sa, era mobilizat anual, timp de o săptămână, să ajute la strânsul recoltei de orz. În virtutea promovării sale recente ca supraveghetor al viilor, Joel putea cere să fie scutit de această muncă brută pe ogor. Dar el nu o făcu. Din zori și până la sfințit, în fiecare zi din săptămâna aceea, el a trudit vesel alături de lucrătorii obișnuiți cu asemenea munci, contribuind foarte mult la sârguința lor și la popularitatea sa. Această sinceră preocupare pentru bunăstarea stăpânului nu scăpă atenției lui Iair. Când ultimii snopii aurii erau încărcați și cu legătorii se întorceau o stăniță acasă, cu Joel în urma lor, Iair descălecă și le mulțumi pentru râvna lor. Văiete. Ai dreptul la câteva zile de odihnă, spuse el. Poate ai vrea să mergi la pescuit. Dacă ați fi atât de bun, domnule, spuse Joel, aș dori să plec la Ierusalim și să particip la sărbătoarea rusalilor. N-a mai fost niciodată acolo, domnule. El ezită și se îmbujoră puțin. Am un motiv special să mă duc acolo. Fața lui Iair se întunecă deodată. Temându-se că îl supărase și așteptându-se la un refuz, Joel se întristă. Și care e motivul ăsta special, Joel?" întrebă Iir. Mi-e teamă că nu vă pot explica exact," răspunse Joel foarte încurcat. Dacă doriți să nu plec, am să renunț." Nu, nu," se răstie Iir nerăbdător, n-am spus că nu poți pleca." Te-am întrebat doar care e motivul pentru care vrei să te duci la Ierusalim în ziua de rusali. Joel își afundă vârful sandalei lui tocite în pământ, evitând privirea stăpânului. După o lungă pauză, el mărturisi. Am visat că trebuie să mă duc acolo." Doamne!" exclamă Iair cu glas sugrumat. Așa, deci, ai visat și tu. Povestește-mi și mie visul." Joel era acum chiar înfricoșat. Se gândea că Iair ar fi avut o părere mai bună despre el dacă nu s-ar fi dovedit un nătâng superstițios. El dădu din cap zâmbind prostește. De fapt, n-a fost nimic, murmură el. Nu mai aduc aminte. Poate îți pot împrospăta eu memoria, Joel, spuse Iair. Ai visat că a venit la tine un tânăr cu înfățișare frumoasă? Și nu cumva era călare? Da, domnule, pe un cal alb, răspunse Joel, privindul cu ochii măriți de uimire. Avea frâu argintiu. Da, domnule. Joel înghiți gomotos. Și cușa argintie. De unde știți, domnule? L-ați văzut? A venit că le în odaia mea noaptea trecută, recunoscu Iair. Mi-a spus să vin de rusalii. Părea atât de real, dar când m-am trezit dimineața, am hotărât să nu mă mai gândesc, deși, sincer să fiu, nu mi-a mai fost mintea la nimic altceva toată ziua. E o treabă foarte stranie, Joel. Da, domnule, așa este. Și tot atât de ciudat, gândea Joel, era și faptul că avusese această discuție cu eminentul său stăpân ca de la bărbat la bărbat. Atunci, Joel, pentru că suntem convocați, du-te acasă și pregătește-te de drum. Vom încerca să plecăm când se va crăpa de ziua, spuse Iair, întorcându-se ca să încalece. Efraim, blândul potucovar și fierar din Nazaret, stătea tolănit pe bancul său de lucru și aștepta încetarea răpăielii de vară care ținuse mult după ora cinei. Încă de dimineață, vreme, trudise la repararea brăzdarului unui plug, sperând să-și încheie treaba înainte de lăsarea serii dar furtuna dezlănțuită pe neașteptate întunecase atelierul și așa mohărât și renunță, satisfăcut pentru că grădina avea mai mare nevoie de ploaie decât Josef de plugul lui. Istovit și somnoros după munca zilei, stinse focul. Efraim se întinse confortabil și a dormit atât de adânc încât nu-și dădu seama când dubla ușă dinspre stradă se deschise și se închise. O ceață strălucitoare, înălțată din focul brusc reanimat al forjei, îi atrase atenția, dar el nu se clinti. În vis văzu un tânăr frumos care mânuia foalele cu multă îndemânare. Fiecare nouă mișcare pe care o făcea, întețea focul. Acum putea vedea mai clar. Calul alb înalt, un superb animal, încerca să bea apă dintr-un ciubăr murdar aflat lângă Nicovală, așa cum ar fi făcut orice cal dar tânărul său stăpână interzise, așa cum ar fi făcut orice alt om grijuliu cu calul său. Efraim știa că nu e decât un vis, pentru că nici calul și nici tânărul nu erau uzi. Nespus de curios, Efraim se întoarse pe o parte și ridică puțin capul din căușul brațului ca să-i poată vedea mai bine pe remarcabilii vizitatori. Frumosul tânăr era îmbrăcat într-un veșmânt de un alb strălucitor, un fileu auriu pe cap. Arnașamentul calului era și el bogat împodobit cu argint. Cum se face, tinere stăpân, se auzi Efraim spunând, că hainele și învelitoarea calului sunt uscate pe o asemenea ploaie. Am venit într-o altă zi, răspunse degajat tânărul, agitând foalele în continuare. Dar ți-e frig, remarcă Efraim, de vreme ce ai aprins focul, Asta e pentru lumină, spuse tânărul, adunând tăciunii la mijloc. Un tânăr atât de năzdrăvan ca tine, Chicotim Efraim, ar fi în stare să vadă și prin întuneric. Poate că eu da, dar tu nu poți. Straniul oaspe te dădu drumul foalelor și se apropie de Efraim. Am vrut să mă vezi bine, ca să-ți amintești ceea ce am venit să-ți spun. Am pentru tine un mesaj important, Efraim. Ești așteptat la Ierusalim în ziua Rusaliilor. Efraim se auzi râzând în somn. Ce mai vis și ăsta? ce idee ideea asta să plec de Rusalii? Eu n-am nevoie de cămilă. De-abia îmi pot permite un catâr ca lumea. În momentul acesta, tânăra Solie își luă o figură gravă și început să-i explice. Un mare număr de prieteni și adepția lui Isus. Au fost chemați împreună la Ierusalim în dimineața rusalilor. Întrunirea avea să aibă loc la Brasla Arămarilor, pe la amiază. Iar tu, Efraim, trebuie să fii acolo, continuă el. Tu te-ai arătat întotdeauna binevoitor față de Isus, încă din copilăria lui. Nimeni din Nazaret, în afară de familia lui și de tine, nu l-a înțeles, pentru că el era deosebit de ceilalți copii. Când a ajuns la ani bărbăției, toți nazarinenii, în afară de tine, îl bajocoreau pentru puterile sale neobișnuite. Ca urmare, el a plecat în altă parte să vorbească oamenilor care credeau în el și îl iubeau. Iar tu ți-ai lăsat atelierul și l-ai urmat. Ei da, asta am făcut, spuse Efraim. L-am auzit vorbind timp de multe zile la Cana, Hamat și Capernaum și l-am văzut vindecând bolnavii. Dar cum dești tu toate astea? iar când te-ai întors la Nazaret, continuă tânăra solie, luând în seamă întrebarea lui Efraim, ai spus întregului Nazaret ce ai auzit și ce ai văzut și ei te-au acuzat de blasfemie. Fără îndoială că asta ți-a dăunat în meseria ta. Nu prea mult, răspunse vesel Efraim. Când lanțul găleții de la fântâna lor se rupe, cei din Nazaret vor să fie reparat chiar și de un profanator. Cu toate acestea, trebuie să-ți spun că oamenii din Nazaret au fost foarte mâhniți când au auzit că Isus a fost răstignit. Ce au zis ei când le-a ajuns vestea că el a revenit la viață? Ei bine, sigur că n-au crezut asta. Dar tu, Efraim, tu ce crezi? Nu știu, răspunse Efraim după o scurtă ezitare. Nu e ușor să crezi, în special într-un orășel în care oamenii sunt siguri că nu poate fi adevărat. Mă tot gândesc la asta, în fiecare zi. Te-ai bucura să ai o mărturie sigură că e adevărat? Sigur că aș vrea. Atunci vin la Ierusalim de Rusalii. Aș putea face asta dacă aș ști că mesajul tău este real. Tânărul sol nu-i răspunse. Vechile foale crăpate porniră să sufle de câteva ori atât de tare încât Efraim se trezidea binelea. Se ridică și își frecă ochii. Vizitatorul s-o plecase, dar cărbunii încinși în vatră scânteiau puternic. Efraim știa că avea să fie la Ierusalim în ziua de Rusalii. Puternica briză venită dinspre spremează noapte care scurtase călătoria lui Vestris de la Gaza la Iopa, contribuia acum considerabil la întârzierea călătoriei de întoarcere. Capitanul Fulvius navigase cu balast ușor, iar Vestris se zbenguise nepermis de mult pentru vârsta și starea ei deplorabilă. Călătoria fusese nespus de plictisitoare pentru toți, cu excepția lui Voldi, care nu se grăbea să acosteze nicăieri, deși capitanul și proconsulul erau de părere că, în legătură cu asasinarea lui Roda Antipa, nu aveau să se facă, dacă se vor face, decât cercetări superficiale. În orice caz, pentru mai multă siguranță, pentru ca nu cumva Voldi să nu fie înhățat, o acțiune care ar afecta mereu delicatele relații politice dintre evrei și arabi, se hotărâse ca tânărul să rămână la adăpost pe Vestris în timpul opririi la Gaza și să plece apoi mai departe la Roma. El se va putea întoarce în Arabia când interesul stârnit de moartea tetrarhului se va fi potolit. Mencius și Fulvius speraseră ca, în timp ce vestrii slângezea, alegănându-se la cheiul vechiului și sordidului oraș, să sosească și caravana cu sare de la Enghiedi, dar aveau să fie dezamăgiți. Desigur, se putea întâmpla aproape orice care să întârzie înaintarea împovăratei caravane. Era o vreme nespus de fierbinte și se impuneau perioade tot mai lungi și frecvente de odihnă pentru cămile. Nu puteai zori o cămilă, făcând apel la obligația ei morală de a servi imperiul cu tot sufletul, mintea și forța sa și nici să recurgi la metoda mai concretă de a o plesni peste crupă. Dar când o cămilă își punea în cap că și-a încheiat ziua de muncă, ea se așeza acolo unde se afla indiferentă la îndemnurile îmbietoare sau de brutalitatea exercitată asupra ei pentru a o determina să-și schimbe hotărârea. Mencius și Fulvius știau din experiență că aveau de așteptat încă alte două săptămâni. În ceea ce îl privește pe Voldi, viața de pe vas, cu zile monotone și nopți nesfârșit de lungi și sufocante, în apele urât mirositoare ale gazei, era mai mult decât putea îndura. La insistențele celor cu care se împrietenise, promisese că va rămâne la bordul corăbiei. Aceasta nu numai pentru că oamenii nu doreau ca el să dea de vreun bucluc, dar se gândeau și la ei înșiși. Nu era de dorit să, să li se întâmple ceva, fiindcă a depostiseră un fugar. Însă după o săptămână, nerăbdarea arabului atinse culmea. Avusese timp suficient să cugete și mare parte a gândurilor sale erau desigur legate de fara. Acum că Iisus murise și nu mai putea face nimic pentru el, încotro se va duce ea. Desigur, nu în Galileea, unde depindea de pescari. În singurătatea ei, nu era oare posibil să vrea să se întoarcă la Ione? Aflându-se în voia soartei, poate că Fara va asculta de glasul rațiunii. Voldy credea în dragostea ei. Acum poate că era momentul să-și susțină cauza cu mai mulți sorți de izbândă. Mencius manifestase înțelegere pentru neliniștea lui, iar Fulvius era și el de părere că dacă autoritățile ar bănui că el călătorește pe Vestris, ar avea timp suficient să urmărească vasul de pe uscat și să-l aresteze. După îndelungi discuții, hotărâră că Voldi ar putea părăsi corabia fără prea mari riscuri pentru niciunul dintre ei, ceea ce și făcu numai decât, la două ore după amiază, când întreaga suflare a gazei se retrăgea la umbră. În ultimul moment, Mencius a anunțat că ar vrea să-l însoțească pe o distanță de câteva mile. Brutus avea și el nevoie de puțină mișcare. Se opriră pentru a adăpa caii la vechiul fort din Minoa. Santinela de la poartă îl recunoscu îndată pe proconsul și se oferi să-l înștiințeze pe centurionul Paulus, care se afla temporar, spunea el, la conducerea fortului. Paulus îi întâmpină cordial și le oferi ospitalitatea cuvenită. S-au retras la umbră ca să discute în tihnă și discuția s-a axat repede pe cazul bizar al legatului Marcelus convocat la Roma pe neașteptate. Nu mai e în toate mințile, adăugă Paulus. Răstignirea aceasta a fost poate prea mult pentru el. Întreaga afacere, mormăi Mencius, a fost o rușine pentru imperiu. Omul acesta mort este mult mai bun decât cei care l-au condamnat. Prin urmare, crezi că Galileanul a murit? Observă Paulus. Ce altceva pot să cred? Întrebă Mencius. Nu voi l-ați răstignit? Strania poveste ieși atunci la ivială. Contingentul din Minoa nu părăsise Ierusalimul până luni dimineața. În acest răstimp, în oraș începură să circule zvonurile că Galileanul răstignit își părăsise mormântul și că fusese văzut de nenumărați martori de încredere. Sinedriul se străduia pe orice căi să nege oficial relatările, pedepsindu-i pe cei ce le răspundeau, dar Pilat nu făcea nimic în acest sens. Firește, nu poate fi adevărat," adăugă Paulus, nevrând să fie suspectat că putea crede așa ceva, fie și pe jumătate." De ce nu se răsti proconsulul spre uluirea centurionului? Acest galilean nu era un om obișnuit. Nu mai există nicio îndoială că el i-a vindecat pe bolnavi și că a dat vedere orbilor. De ce să nu aibă și puterea să revină la viață? Bine, dar eu privesc altfel lucrurile, domnule. Dacă el a avut puterea să revină la viață după moarte, de ce a îngăduit să fie omorât? L-a costat o suferință îngrozitoare. Paulus așteptă noi comentarii din partea romanului cu părcărunt, superior lui în grad, dar când văzucă acesta întârzie, teză să adauge. Credeți că există vreo logică, domnule? Nu, murmură Mencius, nu există nicio logică, dar nici deschiderea ochilor orbilor nu are. Aș da nu știu cât, Paulus, să știu dacă există vreun sâmbure de adevăr în această poveste. Voldi, cum ți se parție toate acestea? Eu n-am nicio părere, Mencius. E greu de crezut. Dar l-ai văzut în acțiune și ai fost profund impresionat. Ai sugerat chiar că ar putea, ar putea fi purtătorul făcliei umanității. Asta este adevărat, recunosc Voldi. Dar nu mi-am închipuit că va trăi veșnic. Nu putea el da lumii toată lumina de care avea nevoie și apoi să plece. Ce altceva mai poate face acum, că s-a întors din mormânt? Va continua el să povățuiască noile generații pe măsură ce ele vor apărea? Voldi, de obicei laconic în comentarii, începu un lung discurs, iar Mencius îl ascultă cu un nou interes. Chestiunea ridică o întrebare importantă. Dacă această generație nu a ținut seama de leacul lui pentru suferințele omenirii, Care ar fi speranțele să aibă mai mult succes cu generația următoare? Cu alte cuvinte, interveni Paulus, la ce a slujit această resurrecție dacă ea a existat? Lumea nu-l vrea, nu l-a vrut săptămâna trecută și nu-l va vrea nici săptămâna viitoare. Ești cinic, Paulus, spuse Mencius tărăgănat. Paulus zâmbi, ridică din umeri, jucându-se distrat cu mânerul pumnalului și spuse că de felul lui nu este un sentimental sau un optimist. Voldi s s-a săturat de această discuție, fără niciun rezultat, de altfel, așa că spuse că ar dori să plece și să-și vadă de drum. Paulus sugeră că ar fi bine să petreacă noaptea la fort și să plece dimineața de vreme pe răcoare. Mencius credea și el că e mai bine așa. Paulus sugeră că proconsulul să rămână de asemenea peste noapte la fort. Dar el refuză. Fulvius putea crede că se afla în cine știe ce încurcătură. După o cină servită de vreme, sub copaci, și-au luat rămas bun, iar menciul s-a plecat spre Gaza pe la asfințit. Odată cu crepusculul, aerul se răcorea. Brutus părea nerăbdător să-și dezmorțească lungile lui picioare și porni mai întâi la un trap sprinten, apoi la galop. După o jumătate de milă, Lăsă urechile pe spate și iuți galopul. Mencius se întreba de ce un cal atât de inteligent ca Brutus era nerăbdător să se întoarcă în boxa lui înăbușitoare de pe vestris. Acum Mencius auzi auzit undeva, în urma lui, tropo de copite. Probabil că Brutus își amintea un incident neplăcut pe acest drum și nu dorea să se repete. Tropotul se întețea. Mencius se întoarse în și zări prin păclă un călăreț pe un cal alb care îl depăși imediat. Brutus, căruia nu-i plăcea să fie în trecut, porni cu viteza unui ogar, dând tot ce avea mai bun în el, dar urmăritorul lui, mai sprinten, îl ajunse din nou fără niciun efort. Mencius privi stăruitor fața străinului. Fu uimit să vadă un tânăr înveșmântat în alb, a cărui expresie de bunăvoință dezarmantă îl făcu pe porconsul să-și domolească bidiviul, un gest urmat imediat și de însoțitorul său. După un oarecare efort, ei reușiră să-și potolească în spumații lor cai, obligându-i să meargă la pas. Este foarte riscan ce ai făcut, Flăcăule, să depășești un călăreț în beznă pe un drum însesat de bandiți fără să semnalezi intenția. Nu trebuia să o fac, recunoscut tânărul Chipeș, dar tu ai un cal foarte iute, proconsul Mencius, iar Israfel are atât de rar ocazia să arate ce poate. Sunt sigur că i-a plăcut tare mult, domnule. La fel ca și ție, bănuiesc. Comentă Mencius Sec Văd că-mi cunoști numele Dar cine ești tu? De unde vii? Sunt sigur că nu ești de prin părțile astea blestemat de sărace Ce reprezintă acele însemne de pe tunica ta? Nu le recunosc Este crucea pe care l-au răstignit pe regele meu Amândoi își opriră caii Și se întoarseră față față. Circulă povești Spuse proconsulul Cu un glas nesigur că el a revenit la viață. Știi ceva în legătură cu asta? De aceea am venit la tine acum. În următoarele câteva minute, tânăra Solie vorbi însuflețit, iar proconsulul asculta în tăcere. Totul pare foarte ciudat, spuse Mencius. Oricum, voi fi acolo. La a la arămarilor, conchise mesagerul, apucându-și calul de frâu și îi spuse ceva în șoaptă, apoi dispărură în noapte. Mencius, la rândul lui, luă direcția spre Gaza, tropotul copitelor răsunând i urechi până ce cal și călăreți dispărură în depărtare. Așa se face că, prin vise ciudat de convingătoare, prin impulsuri intuitive, unele cu caracter de constrângere și multe altele de netăgăduit, 120 de bărbați, fără să se fi consultat în prealabil între ei, își îndreptau pașii spre Ierusalim, sosind în ziua de rusali, la amiază, pentru a primi vești în legătură cu viitorul împărăției. Nimic asemănător nu se mai întâmplase pe lume vreodată.